0: Jean-Alphonse Richard sur RTL Et l'heure du crime Quand une touriste japonaise a été retrouvée à moitié brûlée sur l'îlot de Canumera, à partir de ce moment-là, il fallait immédiatement trouver un coupable. Les propriétaires de l'îlot, comme ils avaient une mauvaise réputation et que l'îlot leur appartenait, ils ont immédiatement été désignés comme étant les coupables. Bonjour, ce devait être un séjour de rêve au jardin d'Eden. Ce fut un voyage en enfer. 20 ans après les faits, on ne sait toujours pas pourquoi la jeune touriste japonaise Mika Kusama a connu le pire des châtiments sur la paradisiaque île des Pins en Nouvelle-Calédonie. Aurait-elle profané un rocher sacré Aurait-elle été punie pour avoir pénétré dans ce sanctuaire où l'on communique avec les esprits dans cette histoire, la vérité ne va cesser ainsi d'hésiter entre sauvagerie pure, superstition et magie. Au cours de cette enquête, deux silhouettes, celles de deux frères, les gardiens de cette terre sacrée, vont immédiatement se découper dans le paysage. Coupable, parfait et évident, sauf que les investigations tellement bâclées, tellement hasardeuses et tellement imprécises vont aboutir à une débâcle judiciaire sans précédent. Sans que l'on puisse répondre à ces interrogations qui a tué la touriste japonaise de l'île des Pins. Pourquoi était-elle devenue une cible, crime rituel ou meurtre crapuleux Question posée aujourd'hui à nos invités et témoins dans ce dossier. L'heure du crime, présentée par Jean-Alphonse Richard sur RTL. Aujourd'hui dans l'heure du crime, la mort de Mika Kusama en Nouvelle-Calédonie au printemps 2002. Cette jeune touriste japonaise avait économisé pour s'offrir un séjour paradisiaque sur l'île des Pins. Elle est partie en randonnée puis s'est soudain effacée du paysage. Ce jeudi 2 mai 2002 aux alentours de 19h30, la propriétaire du relais Le Kuberka... Un gîte pour touristes sur la côte sud de l'île des Pins téléphone au poste de gendarmerie de la localité voisine de Couteau. La gérante de l'auberge fait part de son inquiétude. Une cliente japonaise arrivée la veille a quitté sa chambre vers 15h pour une excursion. Elle n'est pas rentrée. Mika Kusama, c'est son nom, avait pourtant certifié qu'elle serait revenue pour le dîner. Elle avait même commandé une langouste. La nuit tombe sur l'île des Pins, aucun accident n'a été signalé. Les gendarmes se veulent rassurants. La baie de Couteau est un endroit sûr où, hormis quelques bagarres entre individus qui ont un peu trop forcé sur la bouteille, il ne se passe rien. La vacancière va sûrement réapparaître. Le lendemain, 3 mai, l'hôtelière rappelle la gendarmerie. La cliente n'est toujours pas là, cette fois, les quatre gendarmes de la brigade lancent les recherches. Mika Kusama parle français. Elle porte une robe jaune, des claquettes aux pieds et un sac à dos. Après son départ de l'auberge, un habitant l'a vu marcher le long de la route métropolitaine numéro 3. L'île est grande, regorge de sentiers escarpés qui se perdent dans une végétation dense. Peut-être la touriste s'est-elle blessée La compagnie de gendarmerie de Nouméa est alertée. Un hélicoptère survole les lieux. Une battue organisée avec les villageois de la baie rassemblés par le maire. Après une demi-journée de fouilles, les volontaires rentrent, bredouilles. Samedi 4 mai, dans la matinée, soit 48 heures après la disparition de la randonneuse, un habitat du point Charles Couaté, pousse la porte de la gendarmerie de Couteau. Il est affolé et désorienté au point que les militaires le croient ivre. L'homme raconte qu'il revient de la baie toute proche de Canumera, répertorié dans tous les guides pour son sable blanc et ses eaux turquoises. Kouaté affirme qu'il s'est rendu sur le rocher de la baie, un mamelon de corail recouvert de végétation et y a découvert un corps. Il y a beaucoup de sang sur place. Il ne sait pas s'il s'agit d'un homme ou d'une femme tant la personne est méconnaissable. Les gendarmes ont visité la veille ce fameux rocher qu'on appelle ici le rocher tabou, un panneau défense d'entrée est planté à l'entrée du chemin. Il faut montrer Patte Blanche pour pouvoir le visiter. C'est une famille, les Konous, qui veille sur ce sanctuaire religieux et mystique, famille qui garderait la mémoire du peuple mélanésien. Les gendarmes ont pu inspecter le lieu, mais ils n'ont rien remarqué de suspect. Ils emboîtent donc le pas du témoin qui sur place tremble comme une feuille il ne sait plus où aller jusqu'à ce que le groupe déboule sur ce qui s'apparente à une sépulture le corps totalement dénudé de Mika Kusama 29 ans gît sous un monticule de corail ensanglanté de branchage et de terre le cadavre de Mika Kusama a été calcinée jusqu'à hauteur du bassin. La partie droite du visage est écrasée en lambeaux, comme si elle avait été bombardée de pierres coupantes et abrasives. La mâchoire est cassée. Le ou les agresseurs se sont acharnés avant de tenter de dissimuler le corps. Du sang sur les pierres, du sang sur les arbustes. Le fait que la victime soit nue fait bien sûr penser à une agression sexuelle. Des branches cassées désignent un passage dans la végétation à une cinquantaine de mètres. Les gendarmes repère une cavité naturelle. Dans la roche, il y a là les affaires de la touriste. Sa paire de claquettes, une serviette de bain, ses lunettes de soleil, un paquet de cigarettes et ce qui reste d'un appareil photo. Le légiste établit une mort par asphyxie après que la victime a eu les poumons perforés à cause des coups reçus et d'une lapidation. Des centaines de Japonais se rendent chaque année en pèlerinage sur l'île des Pins. Depuis qu'un roman d'amour intitulé « L'île la plus proche du paradis » a été best-seller dans ce pays, Mika Kusama avait économisé et préparé depuis des mois ce séjour sur cette terre enchanteresse. « Deux hommes vont apparaître dans le décor, deux frères qui surveillent jalousement les allées et venues du sanctuaire et dont les profils attirent bien des soupçons. » Lundi 6 mai 2002, deux jours après la découverte du corps de Mika Kusama, et alors que les expertises techniques ainsi que l'autopsie ne sont pas terminées, le juge d'instruction et les gendarmes ont déjà deux suspects en ligne de mire. Il est impossible que les frères Ambroise et Antoine Conou, qui surveillent les accès au rocher tabou, là où gisait la touriste, n'aient rien remarqué. Qui plus est, ces deux hommes sont les seuls habitants du coin qui n'ont pas participé à la battue pour retrouver la jeune femme. Leurs antécédents donc, ne prêche pas en leur faveur. L'aîné, Ambroise, 44 ans, surnommé Didym, est une force de la nature. Il a eu souvent maille à partir avec les autorités locales, s'étant révolté permanent, bagarreur, au point qu'on lui a un jour tiré dessus. Une balle lui a transpercé la jambe et depuis, il boite légèrement. Ambroise a mis la main à la fin des années 80 sur le rocher pour en faire un sanctuaire de la spiritualité mélanésienne, un lieu où l'on communique avec les ancêtres. Antoine, lui, le cadet, 37 ans et moins expansif, il serait penché sur l'alcool et sur la datura, une plante hallucinogène locale. Les frères connus ont déjà effectué une dizaine de séjours en prison pour des bagarres. Au milieu des années 90, il s'en serait pris à une touriste japonaise sur la plage de Kanumera. Mardi 7 mai, les gendarmes équipés de casques et de boucliers encerclent la maison de la famille Connu, adossée à la jungle à proximité du rocher de Kanumera. Ambroise sort sur le pas de la porte, il ne fait aucune difficulté et se laisse menoter Antoine c'est pour sa part enfui à toutes jambes dans la forêt, il est rattrapé quelques minutes plus tard. Les frères sont placés en garde à vue derrière les murs de la gendarmerie locale. Ils démentent avoir levé la main sur la touriste japonaise mais aucun des deux ne peut dire précisément où il se trouvait dans l'après-midi du 2 mai alors que la victime effectuait sa randonnée. Sans doute était-il dans les champs à ce moment-là ou en train de ramasser du bois. Ambroise abreuve les enquêteurs avec l'histoire de sa famille et les croyances ancestrales de l'île des pins. Antoine ne dit presque rien. Jeudi 9 mai, après 48 heures de garde à vue, les frères sont transférés par hélicoptère sur la grande île à Nouméa pas de preuve, mais la certitude que eux seuls ont pu commettre le crime. Ils sont mis en examen et écroués pour la justice. Le meurtre de Mademoiselle Kuzama est élucidé. En prison, les frères connus clament leur innocence. Aucune de leurs empreintes n'a été relevée sur le lieu du crime où seul le sang de la victime est présent. La famille rivale, les couatés dont l'un des membres a découvert le corps, se réjouit de cette incarcération. L'hypothèse d'un règlement de compte entre clans émerge. Et si le corps avait été intentionnellement déposé sur le rocher Possibilité évacuée. Tout comme une autre piste, celle du village de vacances de l'Igeza, dans lequel le jour du crime, 80 militaires étaient en vacances après une longue mission dans le Sahel. La hiérarchie militaire se porte aussitôt garante de la morale de ces hommes. Pas d'absence signalée, rien de suspect. Les gendarmes ne poussent pas plus loin leurs investigations, d'autant plus que le juge est persuadé du scénario suivant. C'est le cadet. Antoine, en état second et sous l'effet des stupéfiants qui auraient tué la japonaise, Ambroise serait au courant mais couvrirait son frère. Après neuf mois de détention, Ambroise est remis en liberté tout en restant sous contrôle judiciaire. Antoine demeure, lui, écroué. Beaucoup de questions mais il reste les suspects principaux. Après trois ans d'instruction et cinq interrogatoires, ces hommes vont se retrouver devant une cour d'assises. Jean-Alphonse Richard sur RTL L'heure du crime Lorsqu'on massacre une enquête de cette façon-là, eh bien, la vraie réalité c'est que le temps passant, eh bien, tout ce qui était élément qui aurait pu permettre d'identifier les réels coupables, eh bien, ces éléments ont disparu ou n'étaient plus exploitables. Ce qui fait eh bien, qu'on ne trouvera, à mon avis, jamais les auteurs réels de ce meurtre. Heure du crime consacré aujourd'hui au meurtre de Mika Kusama, une touriste japonaise tuée au printemps 2002 sur l'île des Pins en Nouvelle-Calédonie. Trois ans plus tard, deux habitants du coin, deux frères comparaissent devant les assises de Nouméa. Début 2005 s'ouvre à Nouméa le procès de Ambroise et Antoine Connu, désormais âgés de 47 et 40 ans. L'ambiance est électrique. Les deux frères qui comparaissent libres peuvent compter sur un comité de soutien créé alors qu'ils étaient en détention. Les avocats des accusés sont de leur côté décidés à demander d'emblée des compléments d'enquête tant le dossier à leurs yeux est un bric-à-brac judiciaire. Le président de la cour d'assises Christian Mézière ne peut que constater effectivement le désordre qui règne dans le dossier d'instruction. Les scellés, enfermant les affaires de la victime, oubliés, jamais expertise aucune reconstitution la scène de crime n'a jamais été protégée des témoins oubliés une enquête sur le camp de vacances des militaires des plus furtives etc etc il manque des pièces des actes des précisions le président de la cour est dépité et furieux il ordonne donc un complément d'enquête le procès est renvoyé pendant deux ans, le magistrant Christian Mézières, transformé en juge d'instruction, reprend lui-même le dossier de la touriste japonaise. Laissez les scellés oubliés sont analysés. Un premier sac avec les objets personnels de la victime, un deuxième sac qui contient des éléments collectés sur la scène de crime, notamment deux mégots jamais envoyés en laboratoire. L'ADN du meurtrier ou des meurtriers n'est pas dessus. Il n'y a que celui de la japonaise, preuve qu'elle a eu le temps de fumer tranquillement sur le rocher, Peut-être en discutant avec son ou ses agresseurs. Une reconstitution est organisée, mais trois ans après les faits, elle est infructueuse. Les lieux ont été modifiés. Les frères suspects le répètent, ils n'étaient pas sur le rocher tabou à l'heure du crime. Après deux ans d'enquête et de remise en ordre du dossier, ce procès des deux frères va enfin s'ouvrir devant la cour d'assises. Quel va alors être le regard des jurés 27 novembre 2007, Ambroise et Antoine Connus sont de retour devant les juges et jurés de Nouméa. Ils ne ressemblent plus du tout aux deux hommes arrêtés en 2002, à ces barbus hirsutes qui font régner la loi sur la plage de Kanumera. Ils sont rasés, portent des vestes de costumes. Une centaine de témoins et huit experts sont là, tout comme la famille de la japonaise venue près de, depuis Shiba, près de Tokyo pour assister à l'audience. D'emblée, l'une des avocates des accusés, maître Marie-Laure Fauché, affirme « On veut se battre contre une erreur judiciaire. C'est extraordinaire d'avoir des poursuites avec aussi peu d'éléments irréfutables. » Même l'avocat de la famille de la victime, Frédéric de Gréland, reconnaît un travail piteux du juge d'instruction. La partie civile, si elle exonère Ambroise, le frère aîné, accable Antoine, un homme en rut. Un homme qui aurait tué pour assouvir un désir sexuel. L'avocat général demande l'acquittement d'Ambroise. Mais 20 ans contre Antoine, les jurés suivent en bonne partie ses réquisitions. Acquittement d'Ambroise, 15 ans pour Antoine. 14 avril 2009, les deux frères comparaissent lors du procès en appel. À nouveau, 11 jours de procès, pas moins de 80 témoins. Une nouvelle fois, le sort du frère aîné, Ambroise, surnommé Didym, semble entendu. Des témoins indiquent qu'il ne pouvait pas être sur le lieu du crime à leur dite. Il travaillait à quelques kilomètres de là. Antoine, lui, joue son retour en prison ou pas. Une ancienne compagne vole à son secours. Elle décrit le personnage comme un charmeur ou un dragueur. Mais en aucun cas un agresseur sexuel. 28 avril 2009, les frères connus sont tous les deux acquittés. C'est le triomphe éclatant de la vérité. Vont déclarer d'une même voix leurs avocats et les membres de leur comité de soutien. Malgré le double acquittement, l'affaire laisse un goût amer au sein même de la justice, mais aussi chez la famille de la victime, avec la mort sans réponse d'une jeune femme. 13 ans après les acquittements d'Ambroise et Antoine Connu, Bien des questions continuent à hanter l'île des pins. Au soir du verdict définitif en avril 2009, les parents de Mika Kusama, stoïques, silencieux tout au long des audiences, avaient quitté la cour d'assises de Nouméa, emportés par un sentiment de tristesse et de colère. Ils avaient discrètement exprimé leur déception, leur souffrance avant de s'éclipser. La justice ne sort pas grandi de cette affaire, avait pour sa part déclaré leur avocat Frédéric de Gréland. L'impossibilité de mettre un nom un visage sur le meurtrier de la jeune touriste laisse donc une famille en miettes, mais aussi deux hommes accusés à tort et une justice sans dessus-dessous. Le crime de Mikakuzama demeure aujourd'hui impuni, sans aucune chance qu'il soit un jour élucidé, sauf apparition d'un témoignage inédit et capital. Sans cela, l'affaire restera à jamais un naufrage procédural. Jean-Alphonse Richard sur RTL L'heure du crime